0: Bienvenidos a Startup Inside Stories de Innic, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología. Podéis verlo en innicnet barra podcast y escucharlo a través de Spotify, iTunes, Google Podcasts, iBox y otras plataformas.
1: Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC. Yo soy Bernard Ferrero y hoy estoy con Francesc Fon. ¿Qué tal, Francesc? Muy
0: bien, buenas
1: tardes. Francesc es emprendedor eh, en serie, en múltiples proyectos. Sí, podríamos
0: eh... decir, en serio, sí, sí.
1: Conocido, al menos por mí, eh, por, el, por el proyecto de Nubelo, eh, que luego se convirtió en Bandit Ajá. y que luego pasaste a Kercy, ¿no? eh, que es donde has estado en los últimos años, los últimos dos Exacto. años, uh -huh. hasta hace poco, ¿no? Eh, pero también has participado en proyectos de otros, has mentorizado a emprendedores y has invertido. Exacto. Entonces, cuéntanos un poco, Francesc, ¿cómo empiezas? ¿Cuál es tu primer euro? ¿Cómo ganas el primer euro?
0: El, mi primer euro uh, fue con una compañía que se llama Gimash, que está todavía vida, uh, viva. De hecho, fue una compañía que terminamos vendiendo uh, cuando llegó la crisis. Eh, una compañía que, que estaba muy alejada de todo lo que es Ahora todo ese universo de las startups, los business angels, las rondas, el, el, la, los anglicismos, bootstrapping, cosas. O sea, estaba totalmente alejada de, de, de ese entorno. La montamos en Sabadell. Era una empresa en el sector del digital signage, en donde instalábamos pantallas en farmacias y a través de... Uh, de un software uh, en, mandábamos contenido a las pantallas ¿no? Entonces, y contenidos digitales, veníamos a sustituir la, la, la impresión de gran formato empezamos con el segmento farmacias y fue una empresa que creció muy rápido de, tenía 24 años y plan, nos plantamos el primer año con 3 millones, beneficios y 40 empleados, o sea, imagínate qué locura ¿no? Eh, luego ya diversificamos a ayuntamientos, hospitales, a otros sitios y llegamos a tener la red más grande de pantallas de toda España.
1: ¿Cuál era el negocio? ¿El negocio era cobrar una suscripción por la
0: pantalla? De las farmacias, sí. Era la pantalla más el contenido más, más la licencia del software. Uh, lo hacíamos con Rentings, con lo cual ya todo se empaquetaba. Uh, y luego sí que en cada canal cambiaba ¿no? llegamos a cometer errores como por ejemplo pues, ponernos en el negocio de la explotación de medios montando un par de centros comerciales en Madrid en donde poníamos pantallas de gran formato y enseguida nos dimos cuenta que no era nuestro negocio, ¿no? Aquel negocio a pesar de que teníamos, sabíamos hacer contenidos y teníamos el software para emitir y controlar todo el negocio de explotación de medios no era el nuestro ese pues fue uno de los errores ¿no? ¿de dónde salía Pero el contenido? el contenido lo fabricábamos nosotros uh, en colaboraciones con colegios de farmacéuticos, por ejemplo, de nos hacían pues, consejos. También el propio software tenía un editor donde cada farmacia se podía hacer pues, sus propias promociones, muy parecido al, al PowerPoint, Tenían toda una biblioteca de contenidos y de productos. Los laboratorios nos daban contenidos. Incluso había un modelo de negocio muy gracioso que se, lo llamamos en Perview, de, de EPVs, en donde los laboratorios te decían oye, yo quiero estar en las pantallas, en el punto caliente de la farmacia, ¿no? Y claro, las farmacias nos decían ya, pero voy a ver si le doy permiso, ¿no? Porque al final igual yo no vendo el frenador. Entonces en su bandeja de entrada les entraban ofertas de laboratorios para a decir, yo quiero estar en, en las pantallas de tu farmacia durante un mes saliendo cada tres minutos con este spot, ¿no? Y los farmacéuticos si sí aceptaban, entonces cobraban y, y se compensaba con su cuota. ¿Qué año era esto? Esto era el año 2005, empezó. Está, está. viva todavía, todavía el negocio está vivo, sí, sí. Eh, cuando vino la crisis, digamos que nosotros sí que con los socios fundadores no supimos dimensionar bien. Durante los primeros cuatro años, pues hicimos bastante beneficio, incluso tuvimos ofertas de éxito que no aceptamos. Y al final lo terminamos, yo diría mal vendiendo, aunque sí que fue un éxito a, a nivel económico, ¿no? a, a, un, a un family office a, que entró en su momento ya cuando empezó la crisis. Sí. Uh -huh. ¿cuánto cobrabais por cliente o por farmacia? ¿cómo iba eso? las farmacias iban uh, con contratos a cinco años a uh, cuotas entre 200 y 300 euros que recuperaban en parte con, con la parte de los anuncios ¿al mes? Sí, 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 sí ¿entre
1: 200 y 300 euros también. Sí sí,
0: sí, 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 ahora ha bajado bastante este tema Ah, ¿Y recuperaban parte de esto con, con la publicidad? El 50% tranquilamente lo recuperaban, las farmacias que eran uh, potentes. ¿eh? Tampoco la farmacia uh, pequeñita de pueblo era de ponerse pantallas, ¿no? pero sí que las farmacias en las grandes ciudades, digamos a tener unas 1.200, uh -huh. eh, tenían, uh, tenían al final una cuota de recuperación importante por parte de los laboratorios. Fue un modo de negocio interesante. Ahí cuando me di cuenta de que el negocio cambiaba, fue cuando uh, llegaron los primeros smartphones. ¿no? Eh, montamos algunos hospitales, aquí el de Belliviche, el de Granollers, el de Mollet, y te dabas cuenta que la gente estaba en las salas de espera y en lugar de, de estar mirando la pantalla porque no había nada más ¿no? y que ponías contenidos de infotainment y muchas cosas de salud, la gente estaba todo el mundo mirando el móvil. ¿no? Y ahí dije, se nos ha acabado el modelo de negocio. ¿no? Porque, claro, al final las pantallas son para ser consumidas, ¿no? Eh, y ahí fue cuando hicimos ya la incursión a, a los centros comerciales, pero, pero era otro negocio más de explotación de medios, ¿no? Uh -huh. Bueno, fue una primera experiencia, desde luego, súper intensa, con lo joven que era, sin tener uh, ninguna experiencia de nada, ¿no? De, claro, desarrollar software, uh, creación gente de contenido de vídeos… Uh... ¿Cuál era tu background antes de eso? Había estudiado Administración y Dirección de Empresas, pero bueno, yo que doy clases en, en la Autónoma ahí desde hace 12 años, siempre les digo a los alumnos, digo, cuidado que los mejores emprendedores igual no son los que han estudiado esta carrera, sino son más técnicos o gente que sabe diseñar mejor un producto, ¿no? pero pero bueno, había estudiado ADE, que es uno de los mitos, ¿no? Que se creen que los emprendedores tienen que saber de ADE o de económicas y no tiene por qué. Eh, había trabajado dos años en una PyME del sector de la impresión digital, también temas de innovación, con temas de stands de reciclaje, más unos carteles que se iluminaban con tintas fluorescentes. Y bueno, yo llevaba toda la parte de marketing e innovación y también había llevado ventas. Entonces, llega un momento que dije voy a montar mi propia empresa, ¿no? Identifiqué uh -huh. que ya venían las pantallas planas, que podías mandar contenido, y que en lugar de estar imprimiendo carteles grandes con plotters que valía mucho dinero, ya podías empezar con la señalética digital. Y ahí sí empezamos. Y ya uh -huh. está.
1: Es curioso porque esa discusión de, de dónde viene un emprendedor es muy recurrente. Es una conversación que tenemos muchas veces. Y tenemos gente como, como Caviedes, que ha estado en el podcast, que, que considera que un emprendedor tiene que saber de finanzas, tiene que saber de, del cómo el uh -huh. cómo ejecutar una empresa eh, y luego otra gente, yo por ejemplo entre, entre los que me incluyo, donde que creemos que un emprendedor al final tiene que identificar, eh, tiene que ser bueno identificando problemas y ser eh, bueno eh, atacando estos problemas a largo plazo con resiliencia, comunicando cómo solucionar ese problema sistemáticamente a mucha gente y atraer, sobre todo, y para mí es más importante, atraer el talento necesario en donde haga falta para encontrar el cómo para solucionar
0: el cómo. Me, me podría alinear más en, en tu lado, pero entiendo muy bien también a Caviedes cuando dice esto, porque probablemente yo con más expertise en finanzas y mayor planificación, uh, pues... Uh, en este primer caso, o sea, llegamos a ganar mucho dinero y nosotros pues éramos quizá demasiado generosos o no subimos al final guardar lo suficiente para cuando viniera la crisis, la, la crisis fue tremendo, desde luego mm. nosotros en ese momento estábamos penetrando fuerte en el sector público, todo se paró cuando habíamos hecho una, una, una inversión muy fuerte en expandir nuestra plataforma para otros tipos de canales y otros tipos de clientes, ¿no? Y hemos empezado los tres primeros años con farmacias y bueno, mm. probablemente sea, Realmente... Cometiste,
1: cometiste errores.
0: Cometí errores, muchas veces. Yo tengo finanzas. Y sí, y sí, pero, pero bueno. Sí, si, o sea, yo creo que no te no faltar que el respeto a mis alumnos, pero <ríe> ya, yo te puedo decir que, que no te preparan para el nivel de dominio de finanzas y KPIs y métricas y análisis uh, que uno requiere en la universidad. Eso lo tienes que vivir. Y menos
1: ¿verdad? te preparan para qué hacer cuando viene un competidor que quiere lo mismo que tú. Sí. ¿Qué hacer como cuando un tío no viene a trabajar o te dice que no.? que no compra tu visión o lo que sea, ¿no? O sea, al final son cosas que te vas encontrando por el camino,
0: ¿no? Difícil mm. preparar. Eso. Y, y en esta parte es la que siempre me he sentido más cómodo, en ¿eh? la gestión de grupos, de personas, de, de atraer talento. Uh, luego en la parte estratégica la he ido aprendiendo más con el tiempo y con los errores también, ¿no? Uh, y, y luego la parte más financiera analítica y analítica de planificación, también con el tiempo lo he tenido que ir aprendiendo. No en vano, al final, si bien hay muchos emprendedores uh, jóvenes que han tenido éxito tú empiezas a ver ya cada vez más emprendedores a cerca de los 40, por donde puedo puede estar yo que, que la tasa de éxito es bastante más alta por una pura sí. cuestión de capital relacional de capital humano de puro conocimiento, de experiencia de acceso también a inversores y a otras cosas y que hacen ya que las cosas las puedes hacer mucho más rápidas. ¿no? Es
1: un sesgo en la percepción ¿eh? se, se, todo el mundo se cree que los emprendedores de media tienen 20 años y ni
0: de coña, ¿no? tienen más, <ríe> no, más de 40 no, de, de hecho yo, yo a muchos alumnos que terminan la carrera y me dicen, me pongo a emprender. Yo les digo, si podéis trabajar un par de añitos, bien, ¿no? Porque ap aprender, saber las dinámicas de las empresas, cómo funcionan, ¿no? Digo, os vendrá bien a la hora de emprender. Tenéis toda una vida para emprender, ¿no? Nunca le diré, no lo hagas, pero uh, si no tienen proyecto, pues yo les digo, tranquilos, ya os vendrá, ¿no?
1: Tú antes de Gimash, ¿no? Señor? Sí. Gimash. Eso es una de sabes que ¿Sabes qué he aprendido con el tema? <risas>
0: novelo, novelo también, estábamos de distintos países. Con el tema del branding, uh, uh, lo que he aprendido es, es que no se trata de acertarla, de sino, de, sino de no cagarla. ¿No? Porque es cuando dices. Carece también, ¿eh? Carece. Eh, eh, sí, pero eso no, no, eso no la creí yo, ah, ¿no? Pero, pero sí. Eh, pero claro, fíjate, muchas veces intentamos internacionalizar compañías que el tema del naming afuera es complejo de pronunciar. Uh, a ver, hay muchos emprendedores que han tenido problemas legales de copyrights con otras marcas, a pesar de que el registro mercantil te lo aplica. Uh, entonces, es casi más importante eh, no cagarla que decir la he clavado con la marca. Porque la marca la puedes ir construyendo con el tiempo. Tú me dirás, por ejemplo, Mercedes, ¿no? Uh, marca de coches. que. O sea, Mercedes, nombre de mujer, una empresa alemana de coches, pero bueno, han, creado, han construido una marca con el tiempo y ya está, Marseilla. o Zara, Zara Zara, dicen que se llama Zobra, y el tío en el registro mercantil se pues, dijo, ah, pues va, pues no puede ser Zobra, pues Zara, va, y al final resultó ser un nombre que no tenía conflictos con otros, fácil de recordar, bueno eh... todas
1: estas reflexiones hicimos cuando pensamos el nombre de Itnik <risa> <Bueno>. <risa> cuando conseguimos que alguien lo pronuncie, es pero, pero un fíjate, es uno
0: de los errores que Hemos cometido muchos emprendedores, ¿no? De juntarnos, hacer un brainstorming y, y cada vez te das. Es lo más difícil. La, 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 lanzar un o sea, El producto un, una, es una tontería sí, comparado lanzar, con el nombre. Lanzar un naming, buscar un diseñador, ¿no? Y, y ahí con el tiempo vas aprendiendo de la importancia de poder contar con expertos en branding que te ayudan con la promesa de marca, con el wording, con, con sí, todo el, el y que esto día, marca diferencia. Con
1: 24 años estabas con Gmail y estabas pensando en
0: los expertos de,
1: de branding. ¿no? Eh, no tenía ni idea. Sí, sí. Oye, y antes de. De Chimas no habías hecho. No
0: había hecho nada, nada. no había hecho nada. Bueno, vengo de una familia... estudiado. Sí que vengo de una familia de emprendedores. Yo era profesor de tenis, me pagué la carrera dando clases de tenis. Bueno, ah, y... pues ya habéis ganado un euro. Antes. Eh, hombre, sí, hombre, sí, sí. sí. <risas> Incluso en la granja mi abuelo ahí trabajando duro, eh. Ah, muy bien. Oye, ¿cuánto facturó Chimas? ¿Cuánto llegó a facturar? Pues el año que más, 5 millones y con, con una Evita muy bonito. Sí, sí. O sea, además generaba Evita, ¿eh? Sí. Desde, Desde, este año... gran desconocido. Desde el primer año. Desde primer año, increíble. Increíble. O sea, no sabía, yo no sabía ni qué significaba Business Angel, ¿eh? O sea, de verdad, ¿eh? O sea, no, no... qué equipo tenías? ¿Qué equipo tenía? Habíamos empezado con... Uh... De hecho, fue curioso, porque eran dos compañeros de la universidad que uno nos dijo, venga, va, vamos a montar una empresa. Ya, ya en su día en la carrera intentamos montar una empresa de reciclaje de consumibles de tinta, pero dijimos... No, 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 que recién empezaba para entonces, ¿no? Yo había hecho unas prácticas a una empresa de. Y dije, Podemos probarlo, pero no. Dijimos, no, va, vamos a trabajar un poquito. Y a los 24 años nos juntamos y dice, vamos a montar algo. Entonces, cada martes nos juntamos en la buhardilla de, de uno de los, de los tres socios que empezamos y... Y a tope, a hacer brainstorming. Hasta que un día dije: A ver, tú trabajas en una red comercial de un laboratorio. Tú eres director financiero de una red de talleres. Yo estoy en la parte más de marketing e innovación. Y dije: Podríamos montar esto de la señalética digital en farmacias, empezar por ahí. Había una empresa en Francia que había, había, hacía algo. Vimos que lo podíamos hacer mucho mejor. Y arrancamos por ahí ¿no? intentando al final hacer un, una, que hubiera una parte de complementariedad importante. Luego después al principio ya las co alguna cosa se torció, tuve que coger más también la parte comercial. Uh, y, pero bueno, fuimos empujando a tope.
1: ¿Cuántos llegasteis a ser cuando de 5 millones?
0: De, de empleados, equipo. de equipo. Cuando los 5 millones éramos unos 40 aproximadamente. ¿40? No sí, está sí. mal. Sí, ¿Y sí. socios? Socios nosotros tres. ¿Tres partes iguales o había un líder? Partes iguales, típico error. Típico error. <ríe> el tema que tuvimos que corregir, ¿no? Porque con todo respeto a ellos, que son amigos míos, de hecho ayer cené con ellos, eh, claro, llegó un momento que dije, señores, estoy cargando el peso de la empresa en prácticamente todo, ¿no? Y eso no va de, de tres socios a tres nóminas iguales, a tres coches iguales, ya y a la parte escenarial ya fue así, ¿no? Eh, pero sí que como mínimo terminamos reaptando un poco los roles y las nóminas y todo, porque una cosa es ser socio, otra cosa es ser trabajador, ¿no? Entonces... Eh,
1: ¿Cómo, ¿Cómo tuviste esta conversación? O sea,
0: ¿Cómo lo planteaste? Pues uh, siendo muy honesto. O sea, leí aquel libro que, que le recomiendo a mucha gente, el libro negro del emprendedor, ¿no? Del, del Fernando Trías de Vez, ¿no? Que además era muy curioso porque decía, se juntan tres amigos de la universidad en un mundo de nube de colores, ¿no? Y divinen la empresa un tercio, un tercio, un tercio y luego te das cuenta que uno tira más uno tira menos uno coge más peso otro y claro y todo esto corrió un poco por dentro pues pues con mucha sinceridad y lo entendieron no cambiamos los pesos accionariales pero sí que al final sí, al final estaba viajando para arriba y para abajo llevaba todo el motor de negocio el de la compañía bueno ellos se pasaste a cobrar más Sí, ¿Qué? aplicamos, digamos, dentro de la lógica, yo por ejemplo a mí no me gusta que haya muchas desigualdades salariales pero decir oye, tú como socio cobras tus dividendos pero si tu función es esta pues, pues están en estos niveles y ya está y no pasa nada, no por ser socio de una empresa tienes que cobrar más en tu nómina no para eso ya tienes las acciones, entonces eso lo, lo, lo dividimos no mm. y a mí me gusta sobre todo siempre cuando he aplicado que a nivel de organigrama no más allá de que las startups son muy planas ¿no? pero que haya diferencia salariales entre superiores de máximo el 20%, que es lo que recomiendan. Luego vemos que, que lo, los de arriba cobran mucho más y que hay gaps mucho más grandes, pero este tampoco te creas que fue un tema de gran drama que yo llegaba ahí pensando que tres veces más que vosotros. No era el tema, y tampoco era. Era un tema de, de que todos nos sintiéramos cómodos y ya está.
1: Esa tontería de, de conversación entre socios y ponerse de acuerdo en ese tipo de temas es la primera razón de mortalidad entre las compañías. Sí. O sea, realmente discusiones de socios ...por estos temas es el pan de cada día en las, sí, en las sí, compañías, sí. ¿eh? Entonces, tú saliste de aquí... Eh, ...dices que lo mal vendiste a un family office... Uh -huh. eh, ...y luego, ¿qué pasó? ¿Cómo, cómo pasas de ahí a Novelo
0: Pues, estuve un tiempo... ...yo con 27 años empecé ya con mi vertiente académica... ...en la Universidad Autónoma... luego ...empecé a colaborar con ESADE también... ...donde doy clases en temas digitales... ...y ahí, pues, conocí a un emprendedor de Guatemala... ...que había estudiado aquí que te, había trabajado con plataformas de trabajo en remoto y que tenía el proyecto de montar al final la, una plataforma de profesionales freelance que trabajan en remoto para todo el mercado de habla hispana. Y dije, pues venga, va, pues, pues, pues empezamos. ¿no? O sea, me gustó el proyecto, él buscaba también un socio, porque yo personalmente, tras todos los proyectos que he ido montando, creo que más allá de liderazgos y de que uno se sienta cómodo en los pesos accionariales en función del rol que uno cree que tendrá, que esto siempre se puede corregir, Yo, a mí me gusta trabajar en equipo porque es muy duro las startups ¿no? entonces tener socios complementarios uno más analítico, uno más creativo uno más de ventas, uno más de B2B uno más de... o sea, al final es como el equipo de fútbol tenéis al Messi, tenés... bueno, sí, 11 Messi ganarían, está claro, pero bueno, necesitas mediocentros, porteros tiene que ver de todo, y ahí me gusta montar siempre proyectos con, con otros socios eh, ¿Quién en, tuvo la idea? Eh, la idea la tuvo, la tuvo este ¿Y chico ¿Cómo lo sí? conociste? Lo conocí en un, en un meetup uh, en SADER eh, de temas de emprendedores y me lo expuso. Y ¿Él iba a buscar financiación? O? Él iba a buscar financiación, sí, 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 él iba a buscar financiación. Y yo estaba ahí para otro tema uh, y me lo explicó y dije, oye, pues tiene muy buena pinta. Y yo sabía lo que era trabajar con developers, todo, toda esta problemática, uh -huh. ¿no? Había trabajado con, con India también, subcontratando, subcontratando ahí. Y dije, oye... ¿Eso en,
1: en Gmash?
0: Eh, sí, sí, había hecho una prueba. Y hasta ¿Qué que... ¿Qué tal dije, la prueba? Con... Muy desastrosa. <risa> <risa> por por, por, por es dos eso. cosas, ¿eh? Por dos cosas, ¿eh? eh era por uh, temas idiomáticos y culturales, ¿vale? Y porque por franja horaria es mucho mejor trabajar con Latinoamérica uh, uh -huh. que no trabajar X horas para atrás, uh, es más difícil, se hace un delay de un día. Uh, en cambio aquí con Latinoamérica uh, tú puedes trabajar mañana tarde, ellos continúan, es, es mucho más fácil en ese sentido. O sea, tú vi
1: habías vivido, digamos, la problemática de trabajar con freelance, claro. conociste
0: a este chico sí, sí.
1: y te resonó. Sí
0: sí. El problema. sí, sí, pero es que al final todo viene de, de todas las empresas en las que estoy, sea porque las he creado o estoy de socio, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora pues estoy con una DMVB que, que empecé a participar el año pasado, una Digital Native Vertical Brand uh -huh. en el mundo del matcha, ¿no? Uh, mi mujer, que, que, que es, muy, de... es muy de real food, ¿no? y de este, 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 este. me venía machacando con el matcha y cuando conocí un chico en un evento que tenía esta startup uh, y, y, y decidí entrar como mini inversor, más ayudarlos ¿no? uh, con, con Orein uh, Technologies, que la conoces bien, ¿no? uh, que es una empresa que... Ha estado uh, en el podcast de, también Chavi. Uh, sí, IoT Payments, ¿no? para pagar con el móvil a las máquinas. Yo tenía un socio uh, que eh, Francisco Lecha, creo que lo conoces también. A ver si un día lo invitáis, eh, que se habla muy bien, ¿no? Y, y, y que siempre me pulía uh, mi calderilla la, para las máquinas de vending, ¿no? oye, Francis, ¿tienes dos euros para el café o para no sé qué? Y claro, cuando me dijeron, tengo una solución para pagar con el móvil a las máquinas, dije, esto me interesa, ¿no? Porque además yo también, típico antes de ir a la universidad, buscando monedas para poderte pagar el café de ahí, ¿no? Entonces, ¿A Xavi pues, de también lo conociste en un evento? A Xavi, a Xavi me lo presentaron a, en la universidad a un profesor, me dijo, oye, tenemos un chico aquí en, la, en el CVC, el Centro de Visión de Computación que Está un poco pues montando el proyecto, todavía un poco atascado en una, con la estrategia de seguir, ¿no? Y, y, y fuimos haciendo reuniones, fuimos conociendo, eh, me enamoré del proyecto porque había un potencial increíble, ¿no? Terminar Yo, con no las iremos, monedas no, en el mundo no, y, y aquí al final, pues eh, terminamos eso, pues, 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 pues a... Ah, liadísimos como estamos hoy con este proyecto.
1: Una, una conclusión de momento es que cuando te vean a alguien en un evento, tiene que venirte a ver. Porque eres receptivo en los eventos. Sí, sí, el proyecto receptivo. sí a, a,
0: al final no es un tema de, de, de ganar dinero o no ganar dinero. Es un tema de que a mí me apasiona crear valor. Y cuando te explican una cosa de que le ve sentido, ¿no? la cabeza ya te empieza a funcionar y esto lo podemos hacer así, de esta forma, me imagino que te pasará mucho también, uh -huh. ¿no? Y si lo ves muy claro, pues, pues, pues soy muy fácil de convencer. Porque... En general, la gente que, pa que pasa por aquí tiene, tiene esta, este virus, ¿no? De, de es un un virus, problema es que hay que, que encontrar cual.
1: cómo resolverlo. Por cierto, me acabo de acordar que Cristian Rodríguez, eh, que también ha estado aquí en el podcast, también pasó por una experiencia eh, digital pantallas, de pantallas en, en autobús, en, eh, sí, en su sí, caso, sí, 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 sí. Eh, como su primer proyecto o uno sí, sí, de sus sí. primeros proyectos.
0: ¿eh? Entonces, Nubelo. Estabas explicando Nubelo. Uh -huh. eh, Fue una experiencia bonita. Fue una experiencia, digamos, dura también a la vez. ¿eh? Que, eh, ¿Cómo evolucionó? O sea, ¿Os conocéis? Nos es conocemos, que... ah, montamos el proyecto, ah, hicimos una ronda así de conocidos, no, más algo que pusimos nosotros también. ¿Qué o, roles o qué...? Yo era el CEO. Eh, él, era... Sí, él te aceptó, Te acababa de conocer un evento y dijo, sí. pues tú vas a ser Tenía el Tenía un el perfil CEO. más de product él, entonces... Eh, bueno, era un negocio que claramente necesitabas rondas, necesitabas cierto capital relacional, captar talento, muchas cosas, pero sin ninguna acritud, ¿eh? quiero decir, al final también él buscaba a este, una persona que pudiera liderar este proyecto. Nos pusimos muy rápido O sea, Él acuerdo? iba a buscar financiación y o persona que pudiera liderar el proyecto. Sí, 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 sí. Eh, que Buscaba también compañeros de viaje. Entonces, de eh, ¿Y, eh, y, y
1: os, os repartisteis la, la participación a partes iguales en este caso o no en este caso no había dinero un poco
0: más porque también había invertido también mm. invertí dinero mío y pero bueno todos estamos bien no, no, ah, no. Vale. nunca fue un problema nunca fue un problema este tema Al final tiene que ir en función de los roles los pesos lo que cada uno puede invertir dedicar y, y, Entonces, y de fuiste... una manera racional es fácil de ponerse de acuerdo
1: claro un mercado un marketplace de freelancers es un es un negocio ambicioso ambicioso eh, se dirige a un mercado muy grande freelancers en... mm -hmm. 500
0: millones de personas. Sí, sí. Imagínate.
1: Eh, entonces, ¿qué vais a buscar una ronda? Eh, ¿Cómo lo planteáis?
0: Empezamos con una ronda SEED, montamos la plataforma, uh, buscamos al final con cierto capital relacional, más mucho PR saliendo mucha prensa. Claro, piensa que era dos, finales de 2011 y principios de 2012 plena crisis, el futuro del trabajo, mucha gente hablaba de nosotros, no era, era un modelo muy romántico, ¿no? que la gente podía trabajar desde casa, desde las madres, a los que no están en las ciudades, eh, eh, democratización del trabajo, la meritocracia, trabajar a distancia en N países. ¿no?
1: ¿A qué mercados
0: ibais? Eh, eh, todo España y Latinoamérica, uh -huh. todo España y Latinoamérica, al principio no estábamos en Brasil, luego adquirimos una compañía que se llamaba ProLancer. Eh, para el mercado portugués, uh -huh. eh, pero en ¿Existía
1: Freelancer.com
0: y Elans, e no? E e e e e -lands, e -lands y Odesk, uh, eran los grandes players para el mercado americano, más uh, Freelancer también, que iba un poco a todo el mundo, eh, pero era un mercado que no estaba, eh, estaba bastante virgen. Fiverr no, fiber, ¿no? Fiber, sí, sí no pero Fiverr al principio estaba en un modelo de uh, te hago las cosas por cinco euros, era un poco trabajo basurilla, no nos engañemos. Uh -huh. Eh, y freelancer estaba un poco también en, ese, en esa dinámica uh, de hecho vendimos el negocio freelancer uh, luego, luego podemos hablar de este tema porque fue, un, fue una experiencia dura <risa> um, <risa> entonces eh, bueno, nos fusionamos muy rápido con unos argentinos que estaban haciendo lo mismo. Eh, les dimos un, una cuarta parte del negocio, uh, porque para nosotros también era importante tener una oficina a, a, en este caso en Buenos Aires, tener una pata ahí en, en, en el continente latino latinoamericano, que era nuestro mercado más grande. Entonces, nos pusimos varios emprendedores muy rápido de acuerdo para, para crecer fuerte, porque era como tú decías un proyecto ambicioso. Empezamos ya con la primera ronda serie A, pero que, que a mí me hace gracia porque es que yo recuerdo que en 2012 hicimos una ronda de un millón y medio y estábamos en el top ten de España. Y aparte, no, era el 2013, el 2013, perdón, antes hicimos una, una sit. Y estábamos en el top ten de España y al año siguiente eh, eres un loser haciendo un millón y medio. Es decir, empezaron las rondas de 5 millones, no sé qué, no y decíamos, ostras, cómo ha cambiado la película, ¿no? Eh, bueno, fuimos creciendo hasta que en 2015 nos damos cuenta... Que, a pesar de que teníamos ciertos cohortes, ciertas cosechas que en algunos verticales salían muy bien, algún perfil de empresas y de pymes, era un tema que costaba mucho, era un tema que se estaba volviendo un poco trabajo basura, no nos sentíamos muy orgullosos de cómo las empresas hacían uso de los profesionales y el talento que teníamos en la red. Llevamos a tener más, más de un, pro, un millón de profesionales con un volumen de contratación muy alto y estaba bien. ¿eh? Nunca habíamos llegado a la rentabilidad. Pero, bueno, también pasa una cosa, que en 2015 empiezan mejorar la economía, una búsqueda salvaje, que tú sabes mucho de esto, de talento digital. Nos venían muchas empresas a publicar ofertas de empleo. Nosotros decíamos, nosotros somos freelance y somos a distancia. Pero claro, teníamos más de un millón de perfiles con diseñadores, programadores. Entonces empezamos a ver que, mucho talento se está volcando al mundo a trabajo, trabajo full time. Perdíamos nuestro creativo que era uh -huh. nuestro talento. Entonces dijimos, bueno, pues si al final el mercado manda, vamos a convertirnos en una plataforma híbrida donde tendremos pues desde publicación de ofertas full time hasta freelance y cada perfil en función del momento de su vida que esté, ¿no? Más nomad, menos nomad presencial, más full time, no sé qué, pues le iremos haciendo todo el acompañamiento. Nos empezamos a dar cuenta que, que el tema full time empieza a tirar muy fuerte, que, que la Palace sale mucho mejor. El CAC es más caro porque cambia un poco el modelo de negocio. Tienes que poner red de ventas, que vayas a visitar las empresas, a competir con los LinkedIn, for jobs y todo. Pero, bueno, ahí nos dimos cuenta que el mercado uh, del freelance online empieza a sufrir mucho, cierran los alemanes, uh, los franceses sufren, los americanos se fusionan y empezamos a decir, uy, 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 está cambiando un poco la tendencia y en ese momento nos llega una oferta de freelancer que decidimos aceptar para podernos dedicar y vender el negocio original para podernos dedicar a, al tech recruitment, ¿no? Un... Pero, vea que tengo preguntas del modelo sí, sí. antes de
1: entrar a la venta, ¿eh? O sea, vosotros dices que captabais freelancers, que llegasteis a tener un, un millón, has dicho, de profesionales, uh -huh. y que tenéis el problema de que pasaban a estar contratados. Pero bueno, sí, sí. esto es un proceso. O sea, habrá freelancers que con, constantemente son contratados y habrá nuevos freelancers constantemente, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, al final hay muchos freelancers hoy y en todo momento ha habido muchos
0: freelancers en el sí, mundo. Sí, sí, sí. En sí, el sí. mercado latino, latino parlante también, ¿no? Sí, habían dos cosas también. Nosotros creíamos que haciendo mucha... Mucha apología del modelo del trabajo en remoto también funcionaría mucho mejor eh, porque nuestro modelo se basaba en el trabajo en remoto con un escropo por medio, un depósito cuando se terminaba el proyecto se, entre se entregaba, se evaluaba profesional y nosotros nos quedábamos un 10%. En el momento en que uh -huh. eh, la gente quería freelance pero los quería presenciales que es algo muy latino ¿no? de te quiero ver aquí en mi mesa ¿no? aunque seas freelance ¿no? Muy latino eh, y, y probablemente nuestro... ilegal Claro, y probablemente ilegal <risa> nuestro modelo de negocio... Pero, Perdía el sentido también. Entonces, sí, había, por un lado, mucha... nos saltaban. Digamos. Nos saltaban, sí, sí. Había mucha reticencia, a, digamos, al trabajo en remoto. Había empresas que lo hacían espectacular. Y decías, es que si todas... Y les iba muy bien haciendo ejércitos, un pool de freelance online geniales, ¿no? Y decías, si todas las agencias, empresas, trabajaran así, sería cojonudo. Pero, eh, bueno, al final la, las cosas, la cosa cayó por su propio peso, ¿no? ¿Cómo captabais freelancers? Bueno, al principio mucho PR, uh, luego programas de referidos, uh, luego pues al final uh, en muchos foros al final o de LinkedIn o, y luego ya fue el propio boca a boca porque al final ya llegamos a un punto que mm. cuando tú buscabas freelancer y trabajos en moto, pues, aparecíamos siempre nosotros. Era Pero más no, no pagábamos, ¿eh?
1: ¿Cuál de los dos lados del Marketplace era más difícil? ¿La parte de pues
0: cliente-empresa
1: o, o El freelancer? talento,
0: el talento y nunca lo había el dicho. ¿El yo pensaba yo pensaba, bueno, si conseguimos tener proyectos aquí el trabajo vendrá solo, ¿no? Solo el talento, y que va, que va. empezamos a publicar proyectos y ahí nadie se apuntaba, entonces tuvimos que empezar a hacer eh, mucha acción de PR, apareciendo en muchos periódicos, incluso en teles, ¿no? nos hacían entrevistas para hablar del futuro del trabajo, y, todo, y eso ya nos permitió captar, pero nos costó más captar talento que empresas que venían ahí y publicaban al final sus proyectos y sus necesidades. Sí, sí. ¿Recuerdas cuánto te costaba un freelancer ah... captarlo? No, porque no, 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 no aplicábamos un modelo de CAC tradicional, ¿no? porque no era tanto de performance. O sea, sí que, te, claro, tendría que mirar a la época ¿no? todas las acciones de PR que hicimos, que muchas eran gratuitas, más los eventos, hace una media. De media te podía decir que el CAC era un euro. Un euro por freelancer los primeros, los primeros dos años y ya luego a partir del 200.000 ya todo era orgánico. ¿Y lo que producía? ¿El lifetime value de un El lifetime value no nos salía muy bien. Llegamos a estar a 3X, más o menos. Es decir, el CAC que teníamos de una empresa versus lo que producía, el ticket medio estaba en 630 euros, comisión de 63. En cinco años nos podía repetir unas ocho veces. El coste de captación de, en este caso, la empresa sí que era más alto. Eh, bueno, estábamos en unos 3X a nivel de coeficiente de rentabilidad, no era para tirar cohetes, pensábamos que iba mejorando hasta que cambió bastante la tendencia, ¿no? De golpe me encuentro al verano 2015, mucha gente mandándome mails, ¿no? A, Oye, francés ya sé que sois en remoto pero tendrías profesionales presenciales o incluso full time, y cuando llevas un mail, varios mails, varios mails, y dices uy, uy, aquí está cambiando alguna tendencia, ¿no? Uh -huh. Y fue cuando al final las cosas caen por su propio peso y abrimos la, la modalidad full time y tener el el profesional híbrido que llamamos nosotros, ¿no? Eh, que, que, pues bueno. Iba modulando su carrera, ¿no? Pero era esto un... era un LinkedIn al final, ¿no? O un, o un... Pero estábamos en el vertical del talento digital, lo teníamos ya también uh, valorado también porque había hecho proyectos, hacíamos pruebas para TX uh, también. ¿Esto como bueno, novelo, o como Bandit? Como Nubelo, al principio. Ah, vale. novelo yo creo que ambas cosas. Hasta que al final recibimos la oferta de Financer y dijimos, mira, ¿sabes qué? Mm, vamos a poner foco en un negocio que le demos muchísimo más crecimiento, que los unit Economics nos salían mucho mejor. ¿No? Pero mucho mejor, era espectacular. O sea, en, en, luego os puedo dar datos de Bandit, pero es que en seis meses pusimos casi la empresa en Break Even con un MRR de 150.000 y súper bien. ¿eh? Uh, pero bueno, o sea, el número al final era un negocio
1: de, de mucho volumen. Mucho volumen. Que y imagino de... que Freelancer, Fever y esta gente sí. Odex,
0: conseguían mucho volumen. y Yo te digo que Tampoco. Eh, pueden tienen mucho volumen, pero rentables.
1: ¿Rentables? Depende, o sea, rentables... Algunos,
0: algunos ya llevan 15 años en el negocio, ¿eh? Ojo, ¿eh? ¿Y
1: nunca han sido rentables?
0: No, y algunos están en bolsa. ¿Cuáles? O sea, que... Bueno, hay ciertas cosas de comprarense que no puedo decir, ¿no? Bien. Pues están en bolsa, eh, son públicas. Sí, ¿no? sí, sí yo te puedo <risa> decir, te puedo decir que, que freelancer, aunque siempre te puedan decir que ganan 100.000 euros, ¿no? Eh, no salen los números, no salen los números.
1: Y, y al final, es, ¿es un modelo de futuro? Porque Uber tampoco salen en los números. Yo no lo veo. Yo no lo Globo veo. tampoco sale en los números, por poner un ejemplo local, a corto plazo. Bueno, claro, a, corto plazo. a largo plazo Claro, eso yo, es mi yo pregunta. No lo
0: veo, yo, no, yo no lo veo. Yo no lo veo. Veo que es de muy difícil monetización. O sea, ¿tú uh...
1: crees que el mercado no va a, al freelancing, sino que va más al...? Sí que
0: va al freelancing, pero que... Eh, con los enfoques actuales de Marketplaces comisionando, más cuentas premiums, más tal, es un negocio que, que es muy difícil, es muy difícil. Igual tenemos que volver a un modelo más de clasificados, a, a un modelo más de... O sea, no hay suficiente dolor, la... digamos, en la transacción en sí. No.
1: no. Ahí no hay miedos o dolor a cubrir con una plataforma como, como nubelo
0: No. No, 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 la gente se podía... Al tema del escrobo habían algunos que lo sabían valorar bien, de sentirse protegidos, de no adelantar uh -huh. el dinero, pero al final, uh, te, tú cuando ya trabajas con un freelancer y dices, eh, oye, ya te conozco, estamos bien ya hay confianza, nos te pago directo, ¿sabes? Claro. El tema del malo conocido sigue funcionando, ¿sabes? Entonces, claro, cuando una empresa ya haya contratado un pool de freelance varias veces, ya nosotros no le hemos necesarios. ¿Cuánto dinero habías levantado con Novelo? Llevamos a levantar uh, de capital privado cerca de unos 2 millones en total, y uh -huh. público pues cerca de 2 millones también aproximadamente.
1: Uh -huh. ¿Y cómo, cómo lo planteas esto en el board, ¿no? de decir, oye... Eh creíamos que había una tendencia pero ha cambiado
0: eh, no vemos viable el, el continuar con el negocio pues como un pivot uh, como un pivot como tal lo llaman ahora no que han hecho muchas empresas que ellos mismos veían que al final la tendencia está cambiando o que el nuevo modelo de negocio estaba traccionando muy fuerte y yo creo que fue un acierto y todo el mundo se lo toma muy bien otro tema es cómo hicimos ese cambio internamente con todo el legacy que llevamos, con uh, cómo teníamos que haber actuado a nivel de, del mantenimiento del accionariado, de los socios. De, hacer estas transiciones son muy costosas. O sea, el problema no fue el modelo de negocio, fue yo creo un acierto. El problema fue, digamos, a uh, Cómo hicimos la transición, ¿no? A socios que no te podían acompañar, era claramente, claramente era una empresa nueva, quieres al final mantener, mm. a, 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 por respeto también a los que te han ayudado al principio, aunque sea un, un tema nuevo, eh, mm. los emprendedores muy diluidos, mm, eh, diluido. muy diluidos... Um... ¿Tú todo
1: este tiempo estuviste alineado con, con, tu, con tu socio de Guatemala?
0: Eh, sí, al final ya con el proyecto de Bandit eh, decidió salir. Decidió salir porque estaba ya muy desgastado también. Sí, sí.
1: ¿Y, y lo, tu, tus inversores te, te apoyaron en este proceso?
0: ¿Me no, digamos que al final la decisión fue con el dinero que sacamos de la venta de Nublo la reinvertimos en la puesta en marcha de Bandit. ¿no? Pero hubiera sido más fácil cortar por lo, por lo sano, empezar desde cero eh, sin también la deuda pública que al final empezaba a vencer esto el otro día leí un post de Javier de Jesús Monleón hablando de ese tema de, de los pivots y de que a veces tienes que saber cortar por lo sano porque es que si no cl claramente el legacy se comió la empresa o sea con emprender inversores que ¿tú estás cuando hablando son... de
1: legacy que
0: deuda 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 no legacy, no no pactos no de socios de inversores hubo un fondo de capital riesgo que dije yo ya no puedo ir más pero claro no aceptaba el acordeón y no te permitía hacer una ronda nueva, que tú necesitabas para hacer el crecimiento y la expansión en Europa de Bandit, con unos unit economics espectaculares. ¿Qué, qué inversores bloque... Estuvimos... ¿En Prefiero no dar nombres de aquí, de, de... porque al final uh, hubo mucha tensión, mucha tensión. Estuvimos cuatro meses bloqueados. Y eso desgastó mucho el equipo y dijimos, hasta aquí. Porque qué por... habéis
1: planteado ir o sea, a buscar más financiación?
0: La teníamos, estábamos prácticamente con break even, queríamos crecer en nuevas ciudades, teníamos un modelo, hubo un, un, uno de los fondos que estaba que lo bloqueó todo lo bloqueó lo absolutamente todo. Ah, fue, fue muy duro, fue muy duro. Ahora mismo, mientras nos están escuchando
1: los emprendedores, están buscando en Crunchbase <risa> <risa> los inversores de, de Novelo Vale, eh... Fue una, una experiencia bastante,
0: bastante heavy, por lo que veo, ¿no? Sí, sí fue heavy, porque además coincidió con, con... Yo tenía dos niños muy pequeños, claro, también el, el, el tema familiar pesa mucho cuando lo estás pasando tan, tan mal, intentando desbloquear esta situación, ya llevas cinco años de un proyecto, que no nos engañemos, pues las nóminas son las que son en este sector, no, y no me quejo de ello, ¿eh? yo soy el primero que si empiezo un, pro, un proyecto, no 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 era el hipócrita diciendo es que yo en el mercado valgo tanto, no, bueno, es lo que hay, punto. No, no, Nadie no, te ha el... obligado. ¿no? No obligado, exacto <risa> sabes pero pero claro también llega le un punto que, que te preguntas si vale la pena ¿no? y decidimos hacer stop la, la situación fue muy tensa en ese sentido con, con, con esa situación que se produjo un inversor, a un inversor que nos quería meter dinero que dijo, oye, después del bloqueo dijo, pues lo meto en otra empresa y te das cuenta que has perdido esto dos franquicias que habíamos abierto en, en México y en Colombia, las tuvimos que parar imagínate, el mercado se estaba expandiendo y e íbamos como un avión creciendo pero no decías y, que la tendencia estaba cambiando y que el mercado... Sí, sí, cuando ya estábamos en Bandit. Ah, iba, vale, de, vale. Ya vale, íbamos vale. Con Esto ya era Bandit. Uh, si, Solo te digo, el tema era, si, si aceptamos un acordeón, que pensarán todas las otras startups que se encuentran en esa misma situación. ¿Explica
1: qué es eso de un acordeón?
0: Un acordeón es cuando, claro, al final una empresa tienes que bajar el valor, ¿no? Uh, prácticamente llevarlo desde un valor que en su día fue alto, a hacer una ronda en donde diluyes fuertemente todos aquellos que no van, porque prácticamente es como empezar de cero. Eso son empresas que o pivotan o se encuentran en una situación muy tensa y al final dicen, oye, pues los que continuamos queremos una parte del pastel más grande, porque uh -huh. ¿Por empezamos de cero, ¿no? Y, y, y ya está. Y, ¿Y lo que dices es, que que habiendo vivido esta experiencia y ojo que intentábamos respetar con muchas cláusulas para que pudieran re recuperar el dinero en caso de que fuera bien y tal pero bueno, no siempre es fácil ahora creo que ya se ve con mucha más naturalidad el sector también ha aprendido de estos casos, ¿no? y, y... O sea,
1: volviendo atrás, tú hubieras
0: cerrado la empresa liquidado sí. la empresa, concurso de acreedores. 100%,
1: empieces de cero
0: 100%, 100%. Uh -huh.
1: 100% pues interesante el aprendizaje, y esto era bandit ya, sí, sí ¿Y el proceso de venta con Freelancer cómo
0: fue? Mira, ahí te das cuenta de que, eh, ¿sabéis Aquello que dicen en negociación, el batna el Best Alternative to a Negotiated Agreement, uh -huh. no teníamos ninguna alternativa. Entonces, eh, porque básicamente los americanos se habían fusionado, había sido un trauma para ellos la... la la fusión, no estaban, no eran compradores, eh, negociamos con algún portal de empleo, pero también era un momento, los alemanes y franceses que tenían nuestro modelo habían cerrado, entonces, eh, claro, es que solo teníamos un potencial comprador, que eran ellos, y que además basaba en su crecimiento de forma inorgánica, comprando ¿Fiber? players. ¿Fiber? No, porque era un modelo todavía de eh, proyectos cerrados proyectos cerrados, te hago esto por 10 euros, ¿no? no nosotros éramos abiertos, publicabas y era un modelo que, bueno, si sí hubiera podido funcionar, fibre era más pequeñito para entonces había empezado, no es el monstruo que soy. Mm -hmm. Eh... No teníamos, no teníamos ningún otro potencial comprador. Entonces, no eh, office, la, la, la negociación nos fue bajando, nos fue bajando, ¿no? O sea, te puedo dar un dato, porque no, porque ten, ahí sí que, claro, en una empresa cotizada tienes que ser muy cuidadoso con los datos que das. Pero ya pasó El tiempo. día que sí, firmamos cinco años, eh. De, o sea, estará a punto de caducar si sí, no ha caducado ya. Yo creo que ha eh, ya. Y tampoco creo que se enteren desde ahí, eh. Pero bueno. No, eh, eh, ellos multiplicaron por 30 en capitalización bursátil. O sea, cuando comunicaron, ¿eh? hemos comprado el player más grande de España y Latinoamérica, ¿eh? subieron en la bolsa como un 4%, que en, en términos de capitalización era 30 veces más que eh, lo que habían pagado por nosotros. Ostras. Un juego espectacular, por su parte. ¡Ostras! Sí. sí. Pues vaya. <ríe> Pero bueno,
1: oye. Pero bueno, ¿a ti te tocó algo? ¿O con los liquidation preference que tenías?
0: No, porque lo volcamos todo a montar Bandit.
1: Vale, o sea, se quedó el dinero en la sí, compañía. Sí, se quedó el
0: dinero en la compañía. Sí, vale. Sí. Vale. ¿Y, ¿Y Bandit qué pasó al final? Bandit pasó que después de tantos meses de bloqueos, de inversores que querían ir, de no ir, no aceptar el acordeón, no uh, hubieron un par de players europeos, que era el mercado al que ya nos dirigíamos, que hicieron rondas gigantes de 25 y de 30 millones, y que ya ves que era esa carrera que, que, que ostras, uh, o te empiezas a financiar muy fuerte y vas copando rápido las plazas europeas o te quedas fuera, ¿no? Y, y ahí pues, pues con todo el ruido interno que tuvimos los emprendedores nos miramos y nos dijimos por mucha pena que sintamos y que nos guste mucho el proyecto, uh, pues decidimos decir basta porque el precio personal y familiar era alto, era alto, diluidos uh, con socios que te lo bloqueaban, fue socios que después se eh, disculparon y que dijeron hemos cometido un error uh, muy grave y que les sirvió a ellos de... de Aprendizaje Para también. quedarse bien con ellos mismos. La disculpa, sí, digo, sí, ¿no? pero
1: porque, bueno, bueno. Porque Bandit ya, ya no está, ¿no? ¿Y qué, qué pasó? ¿Hicisteis concurso de o Hicimos concurso, sí, sí. ¿Y está todavía en concurso? Ya? No, esto, no, esto no estaba, tiempo, estaba
0: todo limpio, no, no había nada. En seis meses se, se liquidó y todo bien. Y...
1: ¿Y la deuda de entidades públicas? Bueno, la deuda, es eso? La deuda pública, sí, ¿Cómo, cómo unos... funciona
0: esto? ¿sí? ¿Viene alguien de NISA no, no, no. O sea, me, siempre cuando tengas un administrador concursal lo hayas hecho bien y tal, pues, pues ya está. Habíamos liquidado una parte importante ya, ¿eh? también de esa uh -huh. deuda. O sea, que no, no. Bueno, sí, quedamos una parte de volver, pero, pues, es el juego de, de los bancos o sobre, ya, más todavía de Niza y de. Ya ah, lo saben, claro. tienen muchos. Un día les sale bien otro no.
1: ¿Y qué pasó entonces? ¿Cuál fue tu siguiente proyecto?
0: Mi siguiente proyecto fue irme ¿Qué a... ¿Qué hiciste
1: después de, de...?
0: Bueno, un cliente que teníamos, que ya un, un emprendedor más joven que yo, que conocía hacía tiempo. Tenía el grupo Bilua, un grupo de e-commerce uh, con tres grandes portales, Miscota, Wellendal y Kerzi. Y a mí me, me dijo, oye, estamos haciendo una división del negocio, poniendo un CEO en cada compañía, en plan Stock Options, me iría bien tu experiencia. Hablas a, de Albert Costa, a, ¿no? a, Sí, a un minuto del cole de mi hijo, que durante, claro, años, mi hijo tenía cuatro años y casi no lo conocía porque es que es muy duro esto de emprender Bien. y dije, bueno, pues un proyecto atractivo uh, fuera, digamos, de Barcelona ¿no? a 30 kilómetros de aquí a un minuto de mi casa to todo encajaba ¿no? con, con un, a nivel personal y familiar también con un buen salario, un proyecto atractivo uh, más Stock Options un mercado que está creciendo proyecto que lo hicimos crecer el primer año de 3 millones a 12 eh, eh, casi con rentabilidad Uh, a partir de ahí, pues, pues uh, era un e-commerce del sector uh, belleza, cosmética, higiene personal. Uh, aquí muy poco conocido porque básicamente lo vendíamos todo en el extranjero. ¿En uh, qué países? Uh, todo el mundo, todo el mundo. Uh, Europa y Estados Unidos en el gran mercado, pero vendíamos en todo el mundo. Mandábamos hasta Nueva Zelanda y Australia. Uh, ¿Coste logístico no No, no porque si vas por servicio postal, que eran envíos pequeñitos, no, no es muy caro. Es pues muy caro. Y al final todavía hay mucha diferencia de precios. Hay temas de cosmética que aquí las puedes vender a 20 y, y es, o a, a 50 y ahí se venden a, te ven a ti que es mucho más barato porque no siempre las empresas tienen los mismos precios. Es un tema que se tiene que regular todavía. Uh -huh. eh, hay algún gigante del e comercio que va a sufrir cuando las marcas se empiecen a poner de acuerdo. <risa> porque es que era tremendo. Es que había marcas que se eh, entre distintos países se hacían la competencia. ¿no? Y es, 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 es un mercado por, yo creo, por ordenar todavía.
1: ¿Aranceles? ¿No había problema?
0: No. No había problema.
1: Porque estaba dentro de un paquete postal y no, no,
0: había no lo paraban. En la había empezado empezó a haber problemas en un momento con todo el tema de mercancías peligrosas, perfumes, aerosoles, que tuvimos que resolver, pero con DHL pudimos hacer muy bien. Bueno, era un challenge de operaciones, y pero muy bien, muy bien. ¿Cómo crecí de 3 a 12? Uh, con uh, unos señores que se llaman Google, con Google Shopping, uh, un catálogo súper amplio. Hicimos un equipo de outsourcing en, en Venezuela para uh, ser muy rápidos con el data entry, también con la atención al cliente, las traducciones. Hicimos un catálogo espectacular, negociando directamente con marcas y siendo agresivo por precio. Como dice Porter, tienes dos formas de diferenciarte, o por valor añadido o por precio. Creo que hay muchos e-commerce de cada vertical, ¿no? Entonces ahí nos diferenciamos por tener un portfolio gigante, ser el catálogo más grande del mundo en, en esto. Y al final, pues, pues, una expansión internacional muy rápida y muy bien hasta que, bueno, al final eran, es un poco complicado hablar de este grupo porque está vivo hay ciertas empresas es un momento de en el sector del e-commerce de, e de mucho money con muchas empresas endeudadas con su crecimiento y problemas de crecimiento a mí me pilló en un momento ya personal después de un año y medio en donde había empezado un doctorado también en donde de las empresas que yo también estaba como socio inversor una de ellas a, a, me iba muy bien y me daba hasta dividendos mensuales que incluso me daba para vivir muy bien y dije Parón. hay que parar, uh, hay que parar, estar un tiempo tranquilo y la cabra tire para el monte y pronto voy a poner en marcha otro proyecto. Entonces, eh, bueno. ¿Te dejaste, eh,
1: ¿Decidiste dejar el proyecto de Kerti? Decidí
0: dejar el proyecto, decidí dejar el proyecto. Sí, sí, sí. ¿Cuál
1: es la empresa que paga dividendos?
0: Mm, es una empresa que no es conocida, es una empresa en, en el sector... Uh, farmacia, precisamente, donde vendemos temas de tecnología uh, para el retail, pa, con, con softwares de métricas, uh, de lo que pasa en la farmacia, con temas también de, de hormonalizadores. Uh, bueno, estamos... Parecía tu primer proyecto. ¿eh? Parecía mi primer proyecto, sin las pantallas, uh, en este caso, pero pero Sí. Sí, sí. La farmacia se tiene que reinventar como un punto de, de experiencia, ¿no? Porque es que al final, si no, uh, para eso ya están los e-commerce como kerci, que no nos engañemos en una diferencia de precio grande y de comodidad y todo. entonces ¿Kerci sigue creciendo? ¿Al mismo ritmo? No sigue creciendo, no sigue creciendo. Hay, hay. Hacer una. una una escisión de negocio es muy complejo. Los negocios siguen vinculados. Si alguno va mal, arrastra a otros. Eh, esto, es, todo muy complejo, es todo muy complejo. Teníamos ciertas limitaciones todavía de la escisión de negocio que, que, que nos obligó a frenar el, el, el proyecto y el crecimiento. Pero bueno, es una empresa que está activa, que tiene sus aspiraciones y que no puedo hoy dar, dar muchos detalles.
1: Porque el grupo de,
0: de Albert eh, está miscota ¿no? Y eh. Wallendall. ¿Y? Wallendal, Miscota la fusionaron con Mascocotas, es el grupo Mascocotas, retail más mascotas, bien creciendo creo, Wallendal es un, ha tenido que pivotar un poco pero, pero sigue ahí vivo, no sé si se han fusionado con Jardinitis, es un sector que está en plena, en plena fusión y muchas compras y muchas integraciones y donde al final no nos engañemos, el, el retailer tradicional de e-commerce o sea, es el capitalismo en su pura esencia es the winner takes it all, ¿no? Entonces, mira ahora como, por ejemplo, uh, que, uh, fue ayer que nos enteramos que uh, dos gigantes del sector mascotas, ¿no? Tienda Animal y equivoco, se han fusionado y han creado ya la macrotienda aquí en España, ¿no? Online de esto. Entonces, bueno, es un momento complejo, complejo, eh, apasionante también, pero que, bueno.
1: Es un modelo de, de operaciones, modelo agresivo, es sí, muy sí, difícil. Sí. Muy difícil. De lo, de lo más difícil que
0: hay. Sí, sí.
1: Pero evidentemente hay mucho volumen de negocio y, y, y se si está
0: transformando y se está moviendo yo, todo yo, digital. Este año, este año y medio que tuvimos que hacer crecer equipo, negocio, eh, empezar con un, un proyecto prácticamente de cero, ¿eh? porque era la pequeñez del grupo, creas ya una SL nueva y te lanzas a, a internacionalizarlo. O sea, fue un aprendizaje impresionante para mí, ¿eh? en términos de, de, de la obsesión por el control de las métricas, ¿no? Yo que vengo de familia de carniceros, no me llevo lo que decía, aquí se, se aprovecha todo, ¿no? <ríe> y, y es que es esto, ¿eh? es que cada detalle en el e-commerce ¿no? te marca diferencias y, y es, es increíble. Sí, sí. ¿Y tu siguiente proyecto? Mi siguiente proyecto está, está dedicado al mundo de las uh, digital native vertical brands, ¿no? Uh -huh. El primer exponente muy típico fue Hawkers. Uh, aquí fue el primer caso de éxito uh, estamos creando un company builder uh, que empezará con un proyecto más luego se le irán sumando otros de lanzamiento de, de DMV eh, muy focalizadas en el consumidor responsable, todas tendrán un componente digamos de Cambio de, en el modelo de consumismo, en el modelo de producción, desde con materiales reciclados, economía circular, uh, back to basics en alguna industria, ¿no? cómo cargarnos las cápsulas de café, ahí lo dejo. Un uh, sí, mundo del sí, café y, apasionante. Y, sí, sí. Vuelvo a repetir, sí, si la, si la tenemos <ríe> sí, 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 sí. <ríe> como sponsor. Y, y bueno, y sí, un, un proyecto muy apasionante, <risa> muy distinto y en el que... Y en el que de algún modo lo que pretendemos es crear marcas muy responsables, muy aspiracionales, que conecten mucho con la gente, ayudar incluso a emprendedores que tengan proyectos, ¿no? que, que saben crear marcas y ayudarles a hacer crecer. Eh, lo llamamos DNG, Digital Native Group y empezamos ahora y empezaremos con un proyecto muy fuerte este año y veremos si lanzamos un par de marcas más depende como uh -huh. este primero ya lo vayamos enfocando y con muchas ganas con muchas ganas A aparte uh, pero, de eso pero, pero un tema importante ¿eh? Sí. Eh, eh, todas las marcas tienen que tener alma que digo yo porque hay un defecto yo creo en ese sector en el de las digital native vertical brands que es como que no quiero faltar el respeto a nadie, ¿eh? pero ya, ya nos entendremos, ¿eh? esto va de gafas compramos gafas y las vendemos Esto va China, de, de exacto, es decir, oye, bueno hay que ponerle mimo a la marca a la esencia, al producto a... no va de ser simplemente bueno en, en, en performance a, de marketing que también, ¿no? A, sino que va sobre todo de crear buenas marcas con... yo estoy
1: seguro que tú lo sabrás de hacer pero yo en general soy bastante escéptico con, la... con un plan que es voy a crear una marca porque todo el mundo quiere crear una marca, ¿no? La marca es un resultado más que una...
0: Claro, el tema es que no la, no, no la crearé yo, la marca. La marca la crean emprendedores, que, que la, la han creado ellos, y que se sumarán a nuestro grupo y les ayudaremos a hacerlo crecer. Uh -huh. Yo no diré, veo ahí una tendencia, no. Cuando vea a alguien, un, un emprendedor que me venga con un proyecto muy chulo, con una marca con mucho sentido, pues ahí pues a, veremos si lo ayudemos ¿Y ¿Qué a le ofrecéis a al, al emprendedor? Entra dentro, dentro del, del grupo, eh, tiene pues al final la parte de equity de su propio proyecto, uh, pero bueno, yo creo que uh, el modelo este de, de ahora hay una tendencia, lo ponemos a tope en la tele y nos ponemos a, en plan a fabricar como churros muy rápido, no, no pasa nada. Queremos crear marcas que sean sólidas, que impacten a la gente, eh, que a poder ser estén dentro de la economía circular uh, y que haya un una emprendedor apasionado, digamos que el proyecto lo atraiga al emprendedor, no que nosotros tengamos un proyecto porque pensamos que hay una oportunidad y buscamos un emprendedor uh, que igual no le apasiona a la marca y no, no es ni su hobby ni su creación.
1: Pues mucha suerte encontrando
0: emprendedores.
1: Sí, sí, sí. <ríe> no es sí, fácil, sí. ¿eh? No, no, tú lo sabes <ríe> más
0: que nadie, sí, sí.
1: Pues oye, Francesc, muchas gracias por tu, tu experiencia. Gracias y, a vosotros. Ya nos contarás os dentro de un tiempo cómo, cómo va el proyecto.
0: Muy bien, de acuerdo. Pues hasta la semana que viene. Gracias. Suscribíos a nuestro podcast en youtube.com barra Spotify, iTunes, Google Podcasts, iBox y otras plataformas para no perderos ningún episodio. También lo podéis recibir en vuestro correo suscribiéndoos a nuestra newsletter en idnic.net.